0: 知识就是力量，欢迎回到零四九。本节目音频由喜马拉雅独家播出。送出倒数第二部海蓝色的 iPhone 12 Pro Max， 1 2 8 G， 还是两块四毛九。感谢老板支持，祝你好运。前面说道，遭受巨大不公的德海维希，终于在1943年拿回了自己应得的荣誉，他成为了1943年诺贝尔化学奖的得主。但是还有一个。饱受政治迫害的人却没有等到这一天的来临，但是他的贡献要更加伟大。此人便是奥地利物理学家、化学家利泽麦特纳。1913年，波兰化学家法杨斯在研究铀238的衰变产物中，意外发现了一种新的元素。经测定，发现该元素的半衰期十分短暂，只有 6.7 多个小时。于是将其命名为“比”，拉丁文的意思是“短暂”和“短期”。由此，元素周期表的第九十一号元素成功归位。而在此之前一年，麦特纳便与德国物理学家奥托·哈恩开启了合作。在第九十一号元素出现之后，他们二人也对此进行了研究。但是在1917年，他们发现，事实上该元素的。绝大多数原子存在的时间都长达数万年之久，法杨斯所发现只是其中一个同位素，所以“比这个名字就有点名不副实了。于是哈恩与麦特纳便将该元素重新命名为“镤”，意思就是“阿之母”，因为镤在衰变的过程中最终会产生第八十九号元素阿。就这样，虽然法杨斯。率先发现了钚，但在今天，更多的人们还是将发现钚的荣誉归到了哈恩与麦特纳身上。按理说，一个全新元素的发现啊，自然要在科学界乃至全世界引起轰动，但钚的发现啊，却显得十分平静。这一方面是因为当时人们已经对新元素的出现见怪不怪，另一方面，就像居里夫人一样，对一位女性科学家来说。相比于他的科学成就，人们更感兴趣的还是他的私生活。果不其然，经过深扒之后，人们还真发现了麦特纳的小心思，这就是他对哈恩非同寻常的感情。事实上，在1917年，哈恩与麦特纳真正发现氟元素之时，哈恩这哥们正身处一战的最前线，加入了德军的毒气战部队，帮助德国。搞化学武器的研究，所以在铂元素发现的工作之中，哈恩其实基本没有什么贡献。但是尽管如此，麦特纳还是确保哈恩享受到了一份极大的荣誉。这不由得又让人们想起雷宗盛的那句歌词：“只是女人容易往情深，总是为情所困。”终于越陷越深。可是，女人爱是她的灵魂，她可以奉献一生，为她所爱的人。都可以奉献一生，平分一个发现新元素的荣誉，又有什么大不了的呢？一战之后，回到实验室的哈恩继续着与麦塔纳的合作。1932年，希特勒的纳粹党接管国家政权，次年便宣布将所有的犹太科学家驱逐出境，由此，在1933年引发了第一波大规模的科学家避难潮。爱因斯坦啊，就是在那个时候移居美国。对此，奥托他当然满不在乎因为他是纯正的普鲁士人。麦特纳也认为自己没有必要担心，因为虽然他的祖父母都是犹太人。但麦特纳却完全是在一个奥地利新教徒家庭中成长起来的，于是他还是像过去一样一头扎进了核物理的研究之中。1934年，美国物理学家费米宣布，自己在用亚原子粒子连续轰击铀原子时，创造出了第一个超铀元素。一时间，整个科学圈马上炸了锅，因为当时人们普遍认为元素周期表。到铀就已经填满了，不可能存在第九十三号元素。但费米的发现无疑打破了人们的这种偏见。如此看来，元素周期表甚至有可能是无穷无尽。于是，全世界的物理学家全都开始奔走忙碌起来。也在同一年，伊雷娜约里奥居里也完成了自己的慢中子轰击铀原子核实验。结果，他也获得了费米的发现。同时，经过仔细的化学分析之后，伊琳娜宣布，新的超铀元素显示出了同蓝元素非同寻常的相似性。啊，基本上就是一模一样。这就有点不太正常，了，因为新元素的原子序数肯定要大于92但蓝元素的原子序数是57二者相差如此之远。就算表现出某种相似性，但是也过于相似了。对于这一现象，哈恩认为肯定是伊雷娜对新元素性质的测定出了问题，新元素与蓝肯定不一样。您给我等着，我和我的小姐姐麦特娜重新做几次你的实验来证明给你看。但是还没等实验正式开始 ，1938 年德国吞并了奥地利，奥地利犹太人突然面临着。灭顶之灾，这下妥了。麦特纳的犹太血统身份肯定是保不住了。不得已之下，他只简单带了几件衣服，外加十马克，仓皇跑到了瑞典。不过，尽管世事艰难，哈恩依然与麦特纳通过信件保持着紧密合作，偶尔还会在哥本哈根见上一面。1938年末，在一次见面中，哈恩表现得十分低落。因为在重做了伊雷娜的实验之后，哈恩发现伊雷娜的结论并没有错。不仅如此，各种证据都表明这一全新的元素啊，何止是与蓝相似，它其实就是蓝，同时，还有一些钡。要知道，哈恩是当时世界上最为优秀的化学家之一，但他却完全无法解释这一现象。对人的打击实在是太大了！我的这个心呢？拔凉拔凉但麦特纳啊，却一点没有感觉到疑惑。他告诉哈恩：“哦，亲爱的你不要垂头丧气。老娘我凭着自己敏锐的科学洞察力，已经发现了其中的奥妙。事实上费米发现的并不是新的元素，而是核裂变现象。他利用亚原子威力的轰击，将油分裂成了原子序数更小的元素，然后错误的理解了。”自己的实验结果，你的实验没有错。费米和伊丽娜发现，其实就是蓝，他们是一次微型核爆的副产品。此话一出，哈恩瞬间恍然大悟。而在他心满意足的返回德国之后，自然要把这己轰动性的发现公诸于世。但问题是，这一发现是麦特纳做出的，麦特纳是一个逃亡的犹太人。如果论文署名麦特纳的话，根本无法在德国获得发表。于是他把这一情况告诉了麦特纳，而麦特纳也大度的表示，可以在论文上只署哈恩及其助手的名字。就这样，如今深刻改变世界的核裂变现象被世人首次认识。与此同时，美国与德国也各自展开了秘密的核武器研制工作。前面说到。在欧洲战事逐渐明朗之际，诺奖委员会在1944年开始进行了一些回顾性的颁奖。他们首先想到的就是一直以来遭受不公的德海维西，于是德海维西获得了1 943年诺贝尔化学奖。接下来，在1945年，诺奖委员会又打算补发1944年的诺贝尔化学奖，当时核裂变可用于武器研究。已经被科学界所认识，于是，一时间核裂变的发现在科学界引起了巨大争议。但诺奖委员会还是决定将化学奖颁给核裂变。那么问题来了，谁该得奖呢？从表面上看，哈恩当然是名副其实，因为查阅当时德国权威的学术期刊，在核裂变的研究中，麦特纳的名字根本就没有出现。于是，哈恩的支持者便厚颜无耻地指责麦塔纳在核裂变的研究中毫无建树。理由很简单，他正为了逃脱希特勒的魔爪而疲于奔命，怎么可能搞出如此伟大的科学发现呢？另外，二战把瑞典变成了一座孤岛，皇家科学院诸多科学家们想要出门仔细调查一番，这也做不到。于是，就这样，哈恩独自领取了。1944年的诺贝尔化学奖，让人寒心的是，当哈恩听说自己获奖的消息时，他没有帮麦特纳说一句好话。具体原因现在已经不得而知，或许这就是人性的自私。再回想当年在普的发现，麦特纳的所作所为，哈恩的做法实在是让人唾弃。但今天我们在这里也不想就此认为。麦特纳就是要比哈恩拥有更伟大的人性的光辉，也或许这就是男人与女人之间的差别。所以各位女性同胞要记住，如果女人总是等到夜深无悔付出青春，她也未必会对你真。在哈恩得奖之后，二战也迎来了最终的结束，于是，一系列资料开始明白无误的将核裂变发现的贡献。指向麦特纳，甚至连参与曼哈顿计划的科学家们与工程师们啊，也都承认自己从麦特纳那里获益良多。对此，诺奖委员会啊本可以纠正自己的失察行为，再给麦特纳补发一个化学奖或是物理学奖，但我们也都知道，诺奖委员会的尿性就好比老处女一般，脾气古怪，而且难以讲理，从来不可能主动承认自己的错误。所以，即便麦特纳在接下来的人生中无数次的被提名，但是直到1968年麦特纳去世，仍然一次也没有获得诺贝尔奖。不过，令人欣慰的是，是非曲直，历史自有公论。1970年，美国物理学家、化学家希伯格等人发现了第105号元素。一开始，该元素被命名为“铪”。以纪念哈恩，但是考虑到哈恩的所作所为， 1 9 9 7年，哈恩这个名字还是被废除了。最终， 105号元素被命名为杜。根据元素的命名规则一个名字它只能用一次，这就意味着将来不论发现什么元素，就算是在哈恩的尸体上发现也不能命名为哈恩。一个诺贝尔奖就是哈恩所能得到的全部。不久之后，第109号元素被命名为麦，以纪念麦特纳对科学事业的伟大贡献。可以说，这个荣誉要远远超过一年一次，而且越来越臭的诺贝尔奖。从此，就像门捷列夫、居里夫人这样伟大的科学家一样，麦特纳在元素周期表上有了自己的一席之地，从现在直到永远。